0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma parte da nossa série sobre o santuário. Chegamos hoje à noite número 13, estamos na metade da série e é um prazer estarmos juntos aqui na Casa do Senhor. A nossa função aqui não é fazer um sermão convencional, nós estamos numa série é, de um do tema do santuário, portanto vai ser um sermão misturado com palestra e mesmo na palestra nós temos... Nós não temos tempo para aprofundar tudo o que a gente tem é, para falar numa sala de aula, mas a gente vai tentar conduzir a nossa conversa de forma que você tenha algumas chaves de leitura para partes da Bíblia que normalmente não são exploradas nem do ponto de vista de uma meditação pessoal e nem num culto regular da igreja. Então, eu espero que, de alguma forma, essas chaves de leitura elas possam nos ajudar a nós termos uma experiência mais ampla é, com a Palavra de Deus em partes que, às vezes, num ano bíblico, no estudo da Bíblia, a tendência natural é saltar ou pular essas passagens. É, eu conto com uma ajuda humana para a nossa projeção e nós vamos para a próxima tela. E essa tela vai fornecer para nós aquilo que é um insight fundamental que vai permear é, a nossa a nossa meditação nesta noite. Lembra quando você vai ao dentista? Você abre a boca, fica naquela posição meio, um pouco constrangedora, e dependendo do dentista, ele começa a puxar assunto com você. Não é verdade? E aí ele pergunta algumas coisas, e aí você... Uh -huh, uh -huh, uh -huh, né? Você está tentando ali é, ajudá-lo, mas ele não está entendendo que você não está em boas condições para isso, não é? E a, a fala que fica implícita nisso é, você pode conversar comigo, você só não pode movimentar a boca. Não é? Então, o ponto aqui que nós estamos destacando para o nosso estudo doutrinário do santuário nesta noite é a perspectiva de um paradoxo. Você está sendo convidado a fazer algo, mas, no fundo, você não tem condições de fazer. É mais ou menos o quadro que nós temos na cadeira confortável do dentista. Nós somos convidados a conversar sem termos condições de fazê-lo. Vamos tentar aplicar esse insight, esse tipo de reflexão para aquilo que será o nosso estudo do santuário nesta noite, em especial aquilo que vem do livro de Levítico. Mas antes de nós chegarmos em Levítico, nós vamos fazer uma recapitulação dos pontos que nós temos trabalhado em cada noite anterior. Na primeira noite, nós trabalhamos a ideia de que a doutrina do santuário não é uma doutrina entre outras doutrinas, mas ela é a doutrina por meio da qual eu entendo todas as outras doutrinas. E esse é um insight fundamental da teologia adventista desde os pioneiros da nossa igreja. Quando a nossa doutrina do santuário passa a ser mais uma doutrina entre outras, ela perdeu a característica fundamental que o adventismo tem para a doutrina do santuário. Que é ser uma lente para a compreensão de todas as outras coisas. Na noite anterior, uh, nós tratamos da primeira ocorrência explícita da linguagem do santuário que está no livro de Êxodo. E ao estudarmos o quadro geral de Êxodo, nós percebemos que o povo sai do Egito e é levado para um destino final, que nós entendemos ser o santuário. Nós aprendemos desse destino no capítulo 15 do livro de Êxodo, no Cântico de Moisés, que fornece a organização mais ampla do livro de Êxodo olhando para trás, a saída do Egito, e olhando para frente, o lugar para onde o povo será conduzido, que é o lugar da habitação de Deus. E lá no último capítulo de Êxodo, nós observamos que o livro termina com a construção do santuário. De certo modo, o povo está chegando naquilo que traz a ideia de destino. Não é o destino ainda, mas o santuário terrestre traz essa ideia, a habitação de Deus. E uma das coisas que nós vamos destacar muito nesta noite agora, é como que nós podemos entender, já que o santuário é uma lente para nossa compreensão, o que nós podemos compreender, pode voltar na, na tela anterior ainda, no ponto 3, como que nós podemos compreender a presença de Deus e o nosso relacionamento com Ele nesse mundo. É a partir da doutrina do santuário de Êxodo e Levítico que nós entendemos algo sobre a presença de Deus e o nosso relacionamento com essa presença enquanto nós estamos no mundo. Então vamos lá, essa é a nossa tarefa. Uh, Levítico nada mais é do que uma continuação de Êxodo. Portanto, nós precisamos recapitular agora algumas coisas que nós estudamos em Êxodo na noite anterior. E uma das coisas que nós trabalhamos foi a ideia de mediação da aliança. Nós destacamos que Moisés deveria ser um velhinho, numa condição física muito boa, porque ele subia e descia o Monte Sinai várias vezes para receber a comunicação de Deus, trazer ao povo e devolver, é, fazer uma devolutiva da reação do povo para Deus. É lógico, Deus já sabia da... Da, re, da reação do povo, Deus é onisciente, mas o que nós temos é um processo formal sendo estabelecido. E Moisés formaliza muito bem. Na noite anterior, nós destacamos esse ponto da mediação. Depois veio no final uma pergunta muito interessante sobre se Moisés ou o povo recebe os mandamentos. E ainda bem que nós temos a continuação da, da série, porque eu posso acrescentar informações, eu posso complicar um pouco o quadro na medida que a gente vai avançando. Na noite anterior, embora eu tenha dado uma resposta breve, eu não tinha condições, em termos de horário, de, uh, de esticar muito e, e abranger o que nós vamos colocar hoje aqui. tá bom? Eu dei uma resposta, nós trabalhamos numa linha de raciocínio, mas o texto bíblico traz mais informações, que complicam um pouco mais a nossa perspectiva, mas ela será útil para a gente entender algumas coisas. Por exemplo, o dar os 10 mandamentos não é um processo instantâneo. não é? Nós temos as informações do, dos 10 mandamentos no capítulo 20. Mas as tábuas são, elas são lá no capítulo 24, prometidas a Moisés falando, olha, agora sobe para pegar as tábuas. A informação já foi dada no 20. No 24 as tábuas são prometidas para entrega e elas vão ser entregues lá no capítulo 31, 18 que você está vendo ali. Uh, no destaque. Agora, o que dizer sobre a, as informações dos dez mandamentos que nós temos no capítulo 20, a revelação desse con conteúdo? Eu vou tra trazer para vocês uma passagem que vem do livro de Deuteronômio, pode ir para a próxima tela. Você sabe que Deuteronômio 5 é o segundo relato do que aconteceu quando Deus proclamou os dez mandamentos. Então, nós temos o primeiro relato em Êxodo e o segundo relato no livro de Deuteronômio. eu vou destacar para vocês aqui uma passagem difícil, mas que vai nos ajudar a entender um quadro mais amplo. Eu estou destacando ali o capítulo 5, versos 4 a 7. Olha só o paradoxo que é estabelecido nessa passagem. Ela diz assim, Face a face, Falou o Senhor conosco no monte, no meio do fogo. Esse é o verso 4. Verso 5. Nesse tempo, eu estava em pé. Quem está falando isso? Moisés. Eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor. Porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo... Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Aí ele começa a relatar os dez mandamentos. Veja só que interessante, na primeira ênfase, Deus está falando. A linguagem hebraica é de falar face a face. O sentido é que Deus está falando de alguma forma direta. Só que depois ele fala assim, mas nesse tempo, eu estava em pé entre vocês e, e Deus. Para notificar a palavra. É com base numa interpretação mais direta dessa passagem, que nós, no, na, semana, na noite anterior, nós falamos. Moisés recebe a comunicação dos dez mandamentos no capítulo 20 de Êxodo e depois notifica ao povo. Essa é uma tendência que nós temos de interpretar. Mas, como agora a gente tem mais tempo para complicar esse quadro, essa resposta não é tão rápida e simples assim. E a o principal ponto que complica o quadro está em negrito, ali em vermelho. Nesse tempo. Que tempo é esse? Que momento é esse em que Moisés se coloca entre o Senhor e o povo? Então vamos para a próxima tela. Opção 1 um agora, para nós responder, respondermos. Nessa opção número 1, um, qual é o momento que Moisés se coloca entre Deus e o povo? É exatamente no momento da fala divina dos 10 mandamentos. Qual é a vantagem dessa opção interpretativa? É que quando nós lemos o texto de Deuteronômio, parece que é isso. Não é? Ele se coloca no meio e então vem os dez mandamentos. Então faz mais sentido no contexto mais imediato da passagem, na sequência dos versos. Bom, é, mais uma coisa precisa ficar bem clara para nós. Se essa opção é seguida de que Moisés esteve no meio de Deus e o povo, entre os dois, para receber a comunicação dos dez mandamentos, foi, foram falados então para Moisés. Ele vai notificar o povo, mas uma coisa a gente tem que entender. Ainda assim, o povo ouviu o que Deus estava falando para Moisés. Olha só o que diz Deuteronômio capítulo 4, verso 12. O Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes? além da voz não vistes aparência nenhuma. O povo ouve a proclamação divina dos dez mandamentos, sim ou não? Sim, o povo ouve. Mas como é que funciona isso se Moisés está no meio, de, em, mediando entre Deus e Deus? e o povo no dar, no dar os dez mandamentos, na comunicação dos mandamentos, se o povo tem condições de ouvir. Bom, o que nós temos provavelmente é o princípio de Êxodo 19 19 acontecendo ali. É um princípio amplo, mas que pode estar ocorrendo. E veja o princípio. Deus falando para Moisés como vai funcionar as revelações dele para Moisés. E ele diz assim, Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo, o quê? Ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Então, olha um quadro interessante aqui. É como se Deus estivesse falando para Moisés, mas o povo está lá atrás ouvindo. E aí, quando Moisés formalmente traz uma notificação do que foi comunicado a ele... O que, que o povo diz? O que, que o povo diz? É isso mesmo. Nós tivemos condições de ouvir. E você está trazendo para nós essa formalização e nós confiamos. Aqui nós temos um princípio amplo do povo ouvindo o que Deus fala com Moisés. Mas eu vou colocar agora essa como opção número um. Porque a opção número dois, que é a próxima tela, enfatiza que o tempo, o momento em que Moisés se coloca entre Deus e o povo, é o momento depois de dar os dez mandamentos. Ah, qual seria a vantagem interpretativa dessa opção? É porque é mais fácil explicar isso na história. Se você pega o capítulo 19, é, 20... De Êxodo, por exemplo, você vai ver Deus falando os mandamentos, chega no final, a gente vai ler passagem sobre isso daí, o povo está tremendo de medo, fala: Moisés, nós ouvimos até aqui e agora você ouve e depois traz para a gente porque a gente está com medo, não é? Então, isso seria nesse tempo, nesse momento, lá depois dos 10 mandamentos. Qual a vantagem interpretativa dessa posição, dessa opção? é que ela explica de maneira mais direta e clara o evento. Isso realmente aconteceu. Não é? A dúvida é se nós aplicamos para os dez mandamentos também ou não. É, o fato é que, a, ne, nesse ponto ali, apenas depois, apenas depois dos dez mandamentos, as instruções divinas serão dadas a Moisés. O povo não quer continuar ouvindo porque tem medo, tá? tremendo de medo. E isso é o que acontece em Deuteronômio capítulo 5, versos 22 a 32, e êxodo 20, 18 a 21. Eu só disse que é complicar um pouco o quadro, porque eu estou dando mais opções interpretativas hoje à noite, porque nós temos mais tempo de lidar com isso, e esse é um ponto da nossa reflexão para Levítico também. Próxima tela. Só por curiosidade, isso não deve guiar nossa interpretação do texto, mas só para agregar o nosso conhecimento do que está se passando aqui, existe na interpretação talmúdica, que é uma tradição judaica, uma combinação dessas duas opções que eu apresentei para vocês. E olha só como é que eles são criativos nessa combinação. Eles dizem assim, Deus fala diretamente ao povo nos dois primeiros mandamentos. Porque se você for ler os dois primeiros mandamentos, Deus fala em primeira pessoa. Eu sou o Senhor, não terás outros deuses diante de mim. Não é? Mas a fala divina ao povo por intermédio de Moisés, começa nos outros mandamentos, no terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Agora Deus muda para a terceira pessoa. Nós não sabemos se essa interpretação tem fundamento ou não. É difícil, porque a Bíblia não traz essas informações. Mas é apenas uma curiosidade para você perceber como que é complexo definir exatamente como foi a revelação dos dez mandamentos no contexto do Sinai. Mas nós não precisamos nos deter naquilo que é complicado. Nós podemos nos deter naquilo que é claro naquilo que traz para nós algo para a nossa reflexão. Vamos então para aquilo que é claro, a próxima tela. Ah tá, antes do que é claro, deixa eu colocar para vocês uma, um, um dos elementos que torna muito difícil decidir é, o que está se passando ali. O que é difícil? É difícil situar a posição exata de Moisés em Êxodo 21 a 17. Enquanto os 10 mandamentos estão sendo? Por quê? No verso anterior ao capítulo 20, que é o 19, 25, Moisés desceu para falar com o povo, dar algumas instruções para o povo. E então, no 20, Deus começa os 10 mandamentos. Ah, então, a impressão que dá é que Moisés está lá embaixo com o povo. Não é? Quando você vai para o verso posterior, que é o verso 18 aonde Deus termina de falar os 10 mandamentos, o povo fala com Moisés. Então, a impressão que se tem é que Moisés tem alguma proximidade com o povo. Então, isso favoreceria a opção número 2, que Deus está falando com o povo diretamente e Moisés está junto com o povo ouvindo. Só que aí vem o verso 18, para complicar um pouquinho esse quadro. E a ênfase do verso 18 é que o povo, com medo, enquanto eles ouvem a voz de Deus, eles ficam de longe. E nós não temos essa informação em relação a Moisés. Quem fica de longe enquanto os mandamentos são pronunciados é o povo. Então, isso, agora eu vou colocar, como eu estou em cima do muro o tempo todo, né? agora eu vou descer um pouquinho do muro. Embora eu não possa é, colocar uma interpretação definitiva aqui, eu tenho a impressão de que, de alguma maneira, Moisés ficou entre Deus e o povo, já na proclamação dos dez mandamentos. Mas é apenas uma impressão, não precisa ser credo nenhum, você tem liberdade completa de pensar em qualquer direção ali. Bom, nós destacamos dificuldades, e a gente não gosta de ficar em cima do, da dificuldade o tempo todo. O que está que claro nesse quadro? Se a fala divina dos dez mandamentos, lá em Êxodo 20, foi mediada e foi até notificada por Moisés ao povo, ainda assim, o povo foi capaz de ouvir a voz divina. Esse é o ponto que não tem dúvida nenhuma. Outro ponto que não tem dúvida nenhuma. Depois da voz que eles ouviram proclamando os dez mandamentos, eles não queriam mais ouvir, estão com medo, Moisés, fala para gente, e agora vem aquele ponto que eu destaquei com vocês lá no início, lembra do dentista, falar sem mexer a boca, falar sem falar, olha só como nós temos algo similar na passagem de Êxodo, que é a resposta de Moisés para o povo, que não quer mais ouvir diretamente a voz de Deus, quer ouvir por meio de Moisés porque eles têm medo, vamos para a próxima tela? Olha, não é de graça, porque o Monte Sinai tem trovões, tem fogo, a, 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 o cenário é aterrorizante, se você ler a narrativa. Não é à toa que o povo está com medo, não é? E por isso eles pedem isso para Moisés. Mas veja o que Moisés responde para eles, na próxima tela. Eu estou lendo Êxodo 20, versos 18 a 20. Nós vamos ler agora esse contexto Amplo do que está acontecendo. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o clangor de trombeta, o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe, que é o texto que nós já comentamos. E eles disseram a Moisés, fala-nos tu e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, não diretamente, fala por meio de você, para que não morramos. Agora olha a resposta de Moisés. Não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Olha o paradoxo da fala de Moisés. A palavra hebraica é a mesma para os dois de temor ali, por isso que eu estou usando a revista atualizada. Algumas outras versões tentam nos ajudar e colocam medo como tra tradução da primeira e temor como tradução da segunda. Existe uma certa coerência nessa tradução, nós vamos ver esse sentido. Mas, a grosso modo, é a mesma palavra. É assim que aparece na linguagem hebraica. Não temais. Deus veio para que o seu temor esteja diante de vocês. Não parece o dentista que está querendo conversar com você sem você ter capacidade de conversar? Não temas. É para você temer só. Não é? Existe aqui um paradoxo do temor. E nós entendemos um pouco sobre isso quando nós lemos a palavra de Deus de maneira mais ampla. Essa mesma palavra é usada no, no início de provérbios para dizer o quê? O temor do... Senhor é o princípio da sabedoria, a mesma palavra. Mas não temam. O temor precisa estar diante de vocês. Então, de alguma forma, nessa linguagem paradoxal, nós vamos temer a Deus. De uma maneira que nós não tenhamos medo dele. Como nós tememos a Deus sem termos medo dele? E aqui sim, a tradução ajuda a gente a entender, não é? Não tenham medo. Deus veio dessa maneira para que o temor dEle esteja diante de vocês. O temor do Senhor diante de vocês. A linguagem hebraica é ainda mais concreta, para que ela esteja na face de vocês, no rosto de vocês. Essas coisas estão acontecendo para que você realmente tenha uma impressão correta de quem é Deus, mas não tenha medo. Apenas tem o temor dele diante de você. Paradoxo, não é? Eu não estou conseguindo nem explicar direito para você. Em palavras, mas eu acho que você está entendendo o sentido. Não temas. O temor dele vai estar diante de você. Um respeito. Uma seriedade para com as coisas de Deus. Mas sem medo. Não é verdade? Bom, o texto vai, vai continuar, mas eu quero avançar com vocês para aquilo que é o final do livro de Êxodo. Daí para nós entendermos para que, que serve o livro de Levítico quando nós falamos do santuário. Uma coisa muito interessante é que o Deus grandioso do Sinai, que, que produz, é, de alguma forma, uma reação de medo para com o povo, esse Deus grandioso, esse Deus temível, ele, de alguma maneira, se locomove do Sinai para o tabernáculo, que acabou de ser construído. E nós vimos na noite anterior como que o santuário, ele tem essa característica de funcionar como um monte Sinai portátil, que acompanha o povo, o Deus do Sinai, agora é o Deus do... Santuário. E a mesma característica de uma nuvem está agora no santuário. E o interessante é que quando nós lemos no final ali de Êxodo, a nuvem cobre a tenda da congregação. A glória do Senhor enche o tabernáculo e o que, que acontece? Muito similar ao quadro do Sinai. A presença de Deus é tão grandiosa, é tão terrível, que ninguém pode estar na sua presença. É, esse é um dos traços que nós temos, da presença majestosa de Deus no Sinai. Que agora isso se configura na presença dele no santuário. Ninguém pode estar lá, é grande demais, Moisés não pode entrar porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enche o templo. Então, a tônica do término do livro de Êxodo é, o grandioso e temível Deus do Sinai, está agora no seu santuário, no meio do povo. Mas a pergunta é, quem vai entrar? Como ter acesso a esse Deus grandioso? Temível, o que fazer? Eu gostaria de destacar com vocês, duas palavras interessantes que são mencionadas nessa passagem e ao longo do Pentateuco. E as duas palavras que normalmente nós lemos de maneira sinônima, sem parar para prestar atenção no que está acontecendo. Agora a gente tem mais tempo para refletir. As duas palavras estão em negrito. Dê uma olhada ali. Quais são as palavras usadas como intercambiáveis? Tabernáculo, que significa mais precisamente lugar de habitação. A Bíblia de Jerusalém, por exemplo, vai traduzir esse, esse verso como habitação de Deus. É um dos sentidos da linguagem hebraica. Mas a outra palavra usada é tenda da congregação. É uma tenda mesmo. Ainda não é um templo de alvenaria como Salomão vai construir, e nós vamos conversar sobre isso na próxima noite, ainda é uma tenda. Só que qual é a primeira característica dessa tenda? É uma tenda de congregação. Esse é um dos significados possíveis da linguagem hebraica. Um outro significado possível é a tenda do encontro. E essa é a linguagem usada na nova versão internacional e na nova versão Almeida, agora a terceira edição. Nova Almeida atualizada, tenda da congregação, tenda do encontro, essa expressão comunica a ideia de que de alguma forma o santuário de Deus é o lugar para as pessoas se aproximarem, se congregarem, é o lugar para haver um Encontro de Deus, seja com o povo que está do lado de fora, ou com os seus mediadores, Moisés, sacerdotes, sumo sacerdote, é um lugar de encontro, é um lugar de relacionamento. Agora, a pergunta que o livro de Êxodo termina e não responde é a seguinte. Como é que o lugar de habitação do Deus grandioso do Sinai, se torna também um lugar de encontro, um lugar de relacionamento, um lugar de congregação. Como isso é possível? E a pergunta fica no ar, porque com o término de Êxodo, não há resposta. A ênfase simplesmente é, o Deus grandioso do Sinai está no santuário. E ninguém pode entrar ali. Por enquanto, é lugar de habitação. Mas como poderá ser lugar de encontro? Lugar de congregação. E agora, nesse afã, nós precisamos ir para o livro de Levítico. E eu não sei se você já teve esse afã grande de começar a ler Levítico para ter respostas. Normalmente não, né? Normalmente você fala, puxa, que coisa chata esse monte de coisa, mas a gente está tentando colocar num contexto para que nós possamos apreciar, não apenas as, as partes da palavra de Deus que falam diretamente ao nosso coração, mas toda a escritura, ela é inspirada e útil para o ensino. Inclusive as partes que nós não costumamos usar de maneira proveitosa para o nosso ensino. Então, estamos tentando aqui. Êxodo termina com uma tônica. Como é que o santuário, lugar de habitação, do temível Deus do Sinai, se torna lugar de encontro? Como é possível olhar para o santuário terrestre sem temor, mas tendo o temor de Deus diante do povo? Essa é a pergunta. Como isso é possível? E olha só que bonito, como começa o livro de Levítico, próxima tela. Está ali, ó, nuvem, o santuário, só que é lugar de habitação, não é lugar de encontro. Ninguém pode entrar. Até que começa Levítico 1, verso 1. E o que nós temos no primeiro verso? Do Deus grandioso, do Sinai, que agora habita no seu tabernáculo. Como é que o tabernáculo da presença de Deus pode ser tenda de encontro da congregação? Essa, esse slide apenas, ele enfatiza aquilo que eu venho falando. Próximo slide. O tabernáculo da presença funcionará sim como tenda de encontro, tenda da congregação. Porque é assim que Levítico começa. Levítico 1, verso 1. Chamou o Senhor a Moisés, da onde? Da tenda da congregação. Vai ter um encontro agora, entre Deus e Moisés. O Deus que chamava Moisés para o, o Sinai, para conversar com ele, agora chama Moisés para a tenda da congregação. Porque agora o tabernáculo é o novo Sinai, é o novo lugar, onde Deus vai se relacionar com o povo, por meio de intermediários como Moisés. O Deus que falava do Sinai, agora fala do seu santuário. É lugar de encontro, é lugar de congregação. Não é apenas lugar de uma habitação de um Deus terrível e distante. Mas o que é que Levítico agora no seu conteúdo traz para nós? para nós entendermos como é possível se aproximar desse Deus inaproximável. Como é possível se aproximar desse Deus inatingível? Quais são as, primeiras, as orientações que nós encontramos no livro de Levítico? O que é que torna, e essa é a pergunta que Levítico responde para nós, que Êxodo não tem resposta, quem tem é Levítico. O que torna o santuário lugar de encontro? O Êxodo responde para nós o que torna o santuário o lugar da habitação de Deus. Mas ele não responde o que torna o santuário o lugar de encontro. Quem vai responder essa pergunta é o livro de Levítico. E a resposta, em síntese, está no funcionamento cultico, no funcionamento ritual. Do santuário. É por meio dos serviços que são feitos ali que é possível o lugar de habitação se tornar também um lugar de encontro e congregação. Sem esse serviço é impossível. Que tipo de serviços nós encontramos em Levítico? A grosso modo, o que nós temos ali é uma descrição de ofertas e sacrifícios regulamentações sobre impureza e purificação, porque o que é impuro não pode estar próximo do Deus Santo que habita no santuário. Aliás, curioso é que nessa, nessa, nesse detalhamento das leis de pureza e impureza, muitas coisas têm que ver com a morte, não é verdade? Se tocar um cadáver, se torna impuro. Se houver relações com um fluxo de sangue não é? menstrual ou algo do tipo, também torna impuro. De alguma forma, Levítico está apontando que o que nós temos ali no santuário não é o Deus da morte, mas é o Deus da vida. E nada que tem conexões com a morte, a não ser a morte sacrificial, que é a regulamentada pode ter qualquer contato com o santuário. Isso é curioso, porque do Egito, da onde o povo de Israel veio, eles tinham celebrações da morte. Não é verdade? Os deuses da morte, os faraós que têm os seus sarcófagos, a ênfase está na imortalidade, na, 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 na ideia da morte. Mas não o Deus de Israel. O Deus de Israel, o Deus da vida. Tudo que está de alguma maneira ligado à morte é impuro, perto do Deus da criação da vida. Nós temos também várias festas sendo regulamentadas no calendário do santuário. Nós vamos tentar brevemente fazer um esboço daquilo que Levítico traz para nós. E nós vamos nos concentrar nas ofertas e nas festas, sem dar muitos detalhes, mas apenas para trazer esse quadro mais amplo para nós. Nós aprendemos muito sobre a adoração, relacionamento com Deus, quando nós estudamos essas porções. Muito embora a forma desse relacionamento não seja igual a que nós temos hoje, porque isso era sombra daquilo que haveria de vir. Mas ainda assim, nós podemos aprender muitas coisas importantes acerca da liturgia, adoração e relacionamento com a presença de Deus de Deus. Uma coisa importante para destacar antes de nós irmos para ofertas e festas é que o funcionamento do santuário era o centro da vida de Israel. E quando eu digo centro da vida de Israel, eu não estou falando do centro religioso da vida de Israel. Não. É do centro da vida com todas as suas dimensões. O, o santuário era o centro da, do acampamento do povo. Ele demarcava a vida de Israel, nas suas dimensões não apenas religiosas, de maneira mais direta, mas qualquer parte da vida. De alguma maneira, nós precisamos trazer essa ideia para a nossa compreensão do santuário hoje. O santuário celestial, onde Cristo trabalha, precisa ser o centro da nossa vida. Não apenas o centro religioso, o centro da vida em todas as suas dimensões. Nós vamos agora para a parte das ofertas, dos sacrifícios, como nós entendemos. Vamos para mais uma tela e algumas orientações que nós precisamos ter antes de nós delinearmos em esboço o que nós temos ali. O primeiro elemento que nós precisamos destacar é que as ofertas e os sacrifícios, elas são a primeira orientação dada por Deus para o funcionamento do santuário. Nós lemos lá no capítulo 1, verso 1, Deus chama Moisés, a tenda da habitação é tenda da congregação, mas o que torna essa congregação e esse encontro possível? Os rituais em primeira mão, os rituais de oferta e sacrifício. É isso que torna possível. Uh, um outro elemento que eu gostaria de destacar é que o santuário não vai servir apenas para abrigar a lei. Essa é a função destacada em Êxodo. Porque depois que Deus pronuncia a lei, dá os dez mandamentos, vem as instruções para a construção do santuário e a primeira instrução é da Arca da Aliança para depositar a lei. Então, em Levítico, nós aprendemos que o santuário tem uma função a mais do que simplesmente depositar a lei. Ser lugar da presença de Deus. Mas o santuário também vai ser lugar para prover purificação. E daí a ideia das ofertas e dos sacrifícios. Veja só que paradoxo nós temos aqui. O lugar que abriga a lei... É o mesmo lugar que provê purificação para pecados. Não é curioso isso? Porque você sabe muito bem uma definição de pecado dada por João. O pecado é a transgressão. Olha só. O santuário é lugar para ter a lei, só que de alguma forma o povo vai quebrar a lei e esse mesmo lugar tem um Remédio para a quebra da lei. O pecado. Isso torna a noção do santuário muito mais complexa. Não é verdade? Porque de um lado nós temos o ideal de Deus. E esse ideal não, não é de brincadeira. É um ideal que deve levar-nos a termos o temor de Deus diante de nós. Mas ao mesmo tempo, esse Deus vai se aproximar. E no meio das nossas fraquezas, ele vai prover o remédio para a nossa incapacidade em relação a, ao cumprimento total da lei de Deus. Isso é profundo. Mas o santuário não é só sacrifício sem lei. Não é um lugar para falar, ah, está tudo certo. A gente não, não guarda a lei mesmo. Então o santuário vai dando um jeito. Não, não vai dando um jeito, não. No mesmo lugar, você tem o ideal. E você tem um remédio. Só que esse remédio, ele é aplicado de maneira muito séria. O santuário tem cura para pessoas doentes e incapacitadas. Mas o santuário não tem cura para malandragem. Não é verdade? Pecados que o Antigo Testamento chama de mão... Erguida, rebelião direta contra Deus. O santuário não tem remédio para isso. É lógico que no quadro cristão, nós sabemos que toda vez que nós nos arrependemos, nós vamos diante de Deus, nós estamos reconhecendo nossa fraqueza, nossa vida doentia, nós queremos mudança, Deus tem remédio para nós. Amém? Mas Deus não tem remédio para malandragem. A não ser que o um malandro se converta. E reconheça o seu erro. Então a mensagem do santuário é uma mensagem para pessoas incapacitadas, para pessoas falhas, que reconhecem as suas limitações. Mas a mensagem do santuário não é uma mensagem, na linguagem brasileira, para malandros. Hebreus vai dizer que aqueles que continuam vivendo uma vida de pecado, intencional, capítulo 10 de Hebreus, não resta para eles... Sacrifício pelo pecado. Porque o ideal de Deus, da sua lei, é sério. Vocês não precisam ter medo, mas o meu temor estará diante de vocês. Percebe esse paradoxo? Lei e sacrifícios no mesmo lugar. Um equilíbrio, um balanço muito bonito, onde não tem espaço para um perfeccionismo que não depende mais da mediação do santuário, mas também não tem espaço para uma graça barata que se acomoda em cima das, do, do, das brechas para viver uma vida dissoluta de qualquer forma. Não, não tenham medo, mas o temor de Deus tem que estar diante de vocês. Um outro elemento para ser destacado nas ofertas e sacrifícios é a perspectiva cristológica. Essa perspectiva já é dada antes de Levítico, para Moisés, para Abraão, melhor dizendo. Abraão vai com Isaac para o monte, e Isaac fica perguntando o tempo todo, cadê o Cordeiro? Não é? E Abraão com dor no coração, não sabe o que responder direito, e ele dá a melhor de todas as respostas. E qual é a resposta? Deus proverá o Cordeiro. Nas religiões pagãs, o que nós temos é uma negociação do adorador com as divindades. Eles vão trazer uma oferta. E aí o que acontece com essa oferta? Ele está ele vivendo uma vida torta, ele está desagradando os deuses, os deuses estão irados com ele. E aí o que ele faz? Ele vem com um presentinho, não é? Ele vem com uma oferta... Ele vem com o quê, no fundo? Que nós chamamos na corrupção brasileira. Ele vem com uma propininha, não é? Talvez, trazendo a propininha aqui, o Deus irado vai agora ficar mais tranquilo comigo. Um presentinho bonito, não é? E aí você vai amansando as feras. É esse o raciocínio de oferta e sacrifício do mundo pagão. Agora, é assim o rito do santuário? As pessoas trazem oferta, Deus estava super irado e agora ele cheira o aroma e fala, ok, vocês trouxeram comida para mim. Aroma suave, agora eu estou mais calmo. É a oferta de Israel um calmante para um Deus irado? Não. De acordo com a mensagem bíblica. No fundo, no fundo, embora os adoradores estavam trazendo oferta. Quando nós olhamos para o cumprimento de tudo isso. Quem é que provê de fato a oferta? É o próprio Deus. A oferta não vem de mim, não vem de você. A oferta de salvação veio do próprio Deus. Então não tem espaço aqui para propina. Não tem espaço aqui para presentinho de amansar a Deus. A ideia é que Deus provê para nós o seu sacrifício. Mas, de alguma maneira, esse sacrifício é colocado na mão do adorador, para que ele, em muitos casos, possa degolar ou matar o animal, a vítima. O que está se passando aqui? Quando nós lemos o Novo Testamento, não há dúvidas de que Deus dá o seu filho único. Não há dúvidas de que Jesus entrega a sua própria vida. Ninguém pode tirar a vida dele. Esse é um lado da moeda. Mas o outro lado da moeda. É que nós crucificamos a Jesus. Os líderes judaicos o mataram. Essa é a pregação de Pedro. De alguma forma, a oferta está nas nossas mãos. Porque eu estava lá. Quando o mataram. Meu Jesus, e eu era o principal para fazer esse tipo de oferta. Percebe como existe um paradoxo? Deus provê oferta, mas eu tenho participação. E a minha participação é mais negativa possível. Porque é por causa de mim que essa oferta de Deus está dando sua própria vida. Um outro elemento para ser destacado. É o elemento de que nas ofertas e sacrifícios. Eu gosto é, de usar essas duas palavras juntas, porque quando nós falamos em sacrifício, nossa cabeça funciona com sangue, morte, sofrimento. Isso tudo é verdade, mas isso não é o quadro completo. Isso é uma oferta. Quando eu falo oferta, quando eu falo algo dado, ofertado, eu preciso de alguém para receber essa oferta. O foco não está na vítima que sofre, mas no agente que recebe a oferta. Essa oferta é direcionada para Deus. Por isso, nas ofertas e sacrifícios de Levítico, nós temos uma mistura. É, Onde nós temos a ideia de perdão e, ao mesmo tempo, a ideia de louvor, gratidão. Nós... Não podemos hoje adorar a Deus de maneira desconectada com o seu perdão. Nossa adoração não faz a conexão do lugar de habitação com o lugar de encontro. A minha adoração, meu louvor, minha pregação, não faz com que Deus se torne acessível a mim, porque eu sou o mal, eu sou o pecador. Eu só consigo ter esse encontro com Deus... Se eu começar com a ideia de oferta e sacrifício. É apenas pelo sangue purificador de Jesus que a minha adoração, a minha obediência, o melhor que eu sou, pode se aproximar de Deus. Quando eu me ajoelho para orar, toda a minha oração não tem capacidade de chegar a Deus. Se no final dela eu não disser em nome de Jesus. É só pelo sacrifício, é só, é só pelo seu perdão que o meu louvor consegue chegar no trono de Deus. E eu fico me perguntando se essa é a postura que eu tenho quando eu venho adorar a Deus na casa dele. Se essa é a consciência que eu tenho de que eu não estou no auditório, de que eu não estou vendo um show, que eu não sou... Um, um público pagante, para ver algo acontecendo no palco, mas eu sou um miserável pecador, que não tem acesso a Deus, a menos que o sangue misericordioso de Cristo, possa purificar a minha vida. Isso muda completamente a compreensão do que eu tenho, do que significa adorar a Deus, no lugar da sua congregação. No lugar do encontro. Porque se não houver isso, o lugar de habitação não se torna lugar de encontro. É profundo. não é? O perdão de Deus está vinculado com o louvor e a gratidão. O nosso tempo, ele avança, não é? tantas coisas para falar, mas eu preciso encaminhar para a nossa conclusão. Deixa eu brevemente mencionar os tipos de sacrifício que são mencionados ali em Levítico 1 a 7. O primeiro deles é o sacrifício de holocausto. É a linguagem hebraica é jolam, é, é algo que sobe. É uma oferta, você vai ver lá no final do capítulo 1, é uma oferta de fogo que sobe como um aroma suave ao Senhor. É algo que sobe, chega aos céus. Ela é totalmente queimada, pelo menos na parte ali do que é oferecido a Deus. Nem todo animal é oferecido, né? mas a carne é completamente queimada. Sobe ao Senhor. Esse é o sacrifício mais comum que Israel tem. Tanto é que o altar que fica do lado de fora do santuário é chamado de altar de holocausto, é a mais comum. É a oferta que queima diariamente, o sacrifício diário que não se apaga, quando Abraão vai sacrificar Isaac, esse é o tipo de sacrifício que ele vai fazer, quando Jó acorda de manhã para orar pelos seus, esse é o tipo de sacrifício que ele faz, quando Noé sai da arca para adorar a Deus, o holocausto é o mais comum de todos eles, essa oferta enfatiza algo total, Cristo se deu completamente por nós, e assim também deve ser a nossa adoração, uma entrega total a Ele. No capítulo 2 de Levítico, nós temos um outro tipo de oferta, chamada de manjares. Uma oferta de cereais. E a ênfase desse sacrifício é de que esse sacrifício, essa oferta, não envolve morte. Não tem sangue. Certo? É um sacrifício, se é que nós podemos chamar, é um sacrifício... Vivo, aliás, o que é o alimento, o cereal, se não o símbolo da vida, do sustento, não é? Do alimento que eu tenho para a manutenção da minha vida, é uma oferta de vida e não de morte. Cristo não apenas ofereceu, se ofereceu para nós em sua morte, mas ele ofereceu toda a sua vida. E nós também, Romanos 12... Somos convidados a oferecermos a Deus um sacrifício vivo, não com sangue, mas um sacrifício vivo. Percebe como o santuário vai abrindo as lentes para a gente entender a Bíblia de maneira mais ampla? Capítulo 3 de Levítico, ofertas pacíficas. Nós lemos assim na Bíblia, mas isso não tem nada que ver com nossa compreensão de paz. Não tem guerra nenhuma Israel para fazer uma oferta pacífica. O que nós temos é um significado mais amplo. Quando nós cumprimentamos as pessoas hoje, nós falamos oi, tudo bem? Olá. Não é? O cumprimento entre judeus é como? Shalom. Não é? E shalom de maneira mais direta significa paz. Então, quando ele está dizendo para você, shalom, ele não está dizendo simplesmente para você não brigar, para você se acalmar. Não é essa concepção do shalom da paz. O shalom traz toda uma ideia de bem-estar completo, holístico. O desejo que você tenha paz é o desejo que você esteja bem, em nas várias dimensões da sua vida. É a paz que Jesus pode dar e o mundo não pode oferecer. É a mensagem do Evangelho de João. E nesse tipo de oferta, existe uma característica que não tem em nenhuma outra oferta. Nessa característica, nós tivemos o povo saindo do Egito. Nós temos também a celebração da Páscoa, que faz a mesma coisa. As pessoas participam da alimentação. Participam de maneira coletiva. Esse é o vínculo mais próximo que nós temos do sistema do santuário, com o que nós fazemos na igreja, chamado Santa Ceia, aonde nós participamos coletivamente do corpo de Cristo e do seu sangue derramado na cruz. Lógico que de maneira simbólica, mas nós participamos, nós nós nos apropriamos desse dos benefícios desse sacrifício por intermédio da ingestão. Vem então o tipo de de sacrifício mais famoso de todos que nós costumamos tratar, que se aplica diretamente a Cristo, é oferta pelo pecado. Traz a ideia de purificação. E essa sim, carrega na ideia de sangue. Certo? Essa é a oferta aonde o sangue é trazido para dentro do santuário. Ele vai contaminar, de certa forma, o santuário, prevendo uma, uma limpeza geral no dia da expiação. E então, nós temos em Levítico 7, já adiantado no capítulo 5 também, um outro tipo de oferta. Essa oferta de culpa, oferta de reparação. E essa oferta funciona não apenas na dimensão minha com Deus, mas com o meu semelhante. Então o que, que ocorre? Eu cometi um delito contra o meu irmão. E esse delito trouxe algum prejuízo para ele. E aí eu falo assim, irmão, foi mal, viu? Desculpa, está desculpado, mas o sistema do santuário tem que restituir. E não tem que restituir apenas o que foi lesado, tem juro ainda. Certo? Houve danos morais, você pode ler ali em detalhes. Há um débito e quando você faz a reparação para o irmão, aí sim, você pode ir ao santuário, trazer a sua oferta. Nada dessa ideia de foi mal, não. Vai lá, devolve. Não é? Nós temos uma compreensão muito superficial de perdão. Pessoas, às vezes, que precisam de ser perdoadas, acham que o perdão, para ela é um direito adquirido já. Não é? O outro tem obrigação de perdoá-lo. É verdade, Deus nos pede para que nós perdoemos as pessoas. Mas isso não significa que a sua postura tem que ser uma postura de exigir o perdão do outro. Não. Uma postura de reparação. Quanta malandragem existe, não é? No nosso meio, porque o outro é cristão, então ele tem que ser o bobo que sempre, sempre toma prejuízo. E eu tenho cartão livre para dar prejuízo para ele. E eu tenho o direito de ser perdoado, porque é cristianismo, não é? Não de acordo com a ótica do santuário. De acordo com a ótica do santuário. Você é responsável pelos delitos que você traz ao seu irmão. Isso exige restituição, e não apenas do que foi danoso, demais ainda. Percebe? É lógico que nós temos casos em que a pessoa que causou o dano não tem a mínima condição de trazer o, uma restituição. A gente não está entrando nesse campo. Mas nós estamos trabalhando num campo onde pessoas têm condições de fazer a restituição e não fazem porque acham que isso não é ser perdoado. Eu acho que aqui o santuário nos ensina algo. Eu, quando vou perdoar alguém, sou ensinado pela Bíblia, de que eu não tenho que cobrar nada por isso. É um lado da moeda. Mas outro lado da moeda, é que quando eu estou buscando perdão de alguém, e eu causei danos a ele, é minha obrigação restituir na medida do possível que eu tenho. Você se lembra de uma história de alguém que se converteu e entendeu esse princípio? Essa não é a história de Zaqueu. Ele entendeu o que significa ser perdoado. E eu vou devolver, não apenas o que eu lesei, mas eu vou devolver muito mais. Eu não estou dizendo aqui que está sendo uma, uma conta exata do santuário, mas o mesmo princípio está ocorrendo. Ele lesou, foi perdoado por Deus de graça. Mas como alguém que realmente entendeu o que é perdão, ele vai restituir. Olha só, quantos princípios bonitos. Deixa eu terminar porque o relógio avança, não é? As ofertas eram parte do cotidiano, mas nós também tínhamos no calendário judaico, festas, grandes festas, que incluíam esses, esses sacrifícios. E eu vou terminar com essas festas que aparecem no capítulo 23, de Levítico. As festas de Israel se dividem em duas épocas principais do ano. Uma época é a época da primavera. E ali nós temos Páscoa, nós temos Pães Asmos, nós temos primícias. Tudo isso acontecendo entre março e abril. Nosso calendário brasileiro, isso é mais ou menos data de Páscoa mesmo. Não é? Cristo morre nessa época e cumpre as festas de Israel, que são as festas da primavera. 50 dias depois nós temos a festa das semanas, uma festa de colheita. É a colheita do trigo, se não me engano, enquanto que a, a festa da, das primícias era a, festa, a colheita da cevada. Se eu não estiver invertendo as coisas aqui na minha memória. Ah, isso vai ocorrer em maio e em junho. No nosso calendário brasileiro, isso é mais ou menos o quê? 50 dias depois da Páscoa, no calendário católico do Brasil, é o quê? Pentecostes, não é? Então, nós temos essa ideia. Corpus Christi está tá vinculado um pouco a essa ideia, não é? No, no calendário brasileiro. Maio e junho. Muito bem. Isso é primavera, mas quando chega... No outro lado do ano, nós temos no outono festas que, na compreensão bíblica e adventista, se cumprem de maneira escatológica no tempo do fim. Festa das trombetas, festa do dia da expiação, festa dos tabernáculos. Nós cremos que as trombetas que anunciam o dia da expiação, se cumpriram no movimento milerita que chamou a atenção para o juízo de Deus que iria se iniciar a partir de 1844, esse é o estudo profético de Daniel 8,14, que nós não vamos entrar em detalhes aqui, mas que você conhece como Adventismo Sétimo Dia, 1844. E finalmente a festa final do calendário, a festa dos tabernáculos, a festa da habitação. E lá no Apocalipse nós lemos de uma nova Jerusalém, que desce como tabernáculo de Deus, para a habitação do seu povo com ele. Nós temos mensagens lindas, eu poderia fazer uma semana de oração sobre cada uma dessas festas, né? e, mas eu quero terminar porque o nosso tempo avança. Deixa eu apenas terminar com aquilo que nós destacamos na, no início dessa, dessa reflexão que nós estamos tendo do santuário. Por gentileza, o próximo slide. É assim que nós... Começamos a nossa ênfase. Nós aprendemos algo sobre Deus quando nós estudamos o santuário. Nós aprendemos a ideia de não ter mais. Não tenham medo. Deus veio para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Qual é o princípio que nós aprendemos aqui do santuário? É que o lugar da presença de Deus é lugar de encontro, é lugar de congregação quando mediado pela adoração do perdão e do louvor. Nós precisamos ter esse relacionamento com Deus, que tem esse paradoxo de uma boca que vai falar sem poder falar direito. Nós precisamos de nos aproximar de Deus sem temor, mas também com o temor dEle diante de nós, com algum tipo de pudor algum tipo de respeito, com algum tipo de seriedade, mas sem medo. É o um paradoxo, não é? Mas que nós aprendemos que o Deus distante, o Deus grandioso, o Deus que produz medo em to, toda a sua grandiosidade, é o Deus que também habita no coração do contrito, e que precisa da sua graça. Que nós possamos nos aproximar, para que o santuário, nosso relacionamento com Deus, seja um lugar de encontro, um lugar de congregação, por meio do perdão grandioso que Ele nos oferece. Que Deus abençoe. Eu acho que pelo tempo que nós é, cobrimos aqui, a gente vai é, fazer um momento agora de oração sem as perguntas, pastor. Simplesmente para a gente não avançar muito em relação ao tempo. E ainda na próxima noite nós podemos destacar um pouquinho mais de minutos para a gente conversar. Tudo bem? Podemos orar então? Vamos colocar em pé? Nosso amorável Senhor, muito obrigado pelas coisas que nós aprendemos através das Sagradas Escrituras. Obrigado por essa série que nós estamos tendo. Obrigado porque a partir desses conceitos e dessas histórias, nós podemos ter uma imagem um pouco mais clara de quem o Senhor é. E de como nós devemos nos relacionar com o Senhor na sua grandiosidade e no seu amor. O Senhor nos ajude, Pai, para que nessa semana nós poder, possamos ter um encontro e um relacionamento contigo. Por meio do perdão misericordioso e da adoração que nós podemos ter ao nos encontrarmos contigo. Dá-nos, portanto, a tua bênção. É o que nós pedimos, nome santo de Jesus. Amém. Que Deus abençoe que o estudo de Levítico possa, de alguma maneira, abrir janelas da nossa mente e também do nosso coração.